0: 独自经营的茶馆里，方金百般无奈地趴在柜台，耳朵贴着收音机，一个劲摆弄天线。杂讯淹没前传来的最后播报是：提醒部分地区居民午后严防冰雹。待浑身发麻消退，他关掉电源。拿羊皮擦去玻璃窗上的冰霜，外头雾茫茫的，什么都看不见，但总以为有人站在那里。偶尔紧张起来，他便跑到屋外大声喊几声，确认没有反应才安心回屋。午后的风更严厉了，远方想起沉重低鸣。杨金从昏睡中惊醒。知道那是干燥大地因为风崩裂的声音。每到这个季节，人们都面临两种迫切的死亡威胁：一种是为了抵抗一波波大雪，用黑色粘将门窗缝隙塞紧，绝望的躺在火炕上，因为等待过久而。在梦中窒息，尸体呈现完美均匀的粉红色。另外一种则是离开屋之后迷失在恶劣的风雪中，因为失温和幻觉的缘故，颇得赤身裸体。被找到时，通常已经冻干很久，以至于无法辨认。杨金拿来一叠地方日报。摊在桌上翻阅，这、就是固定每个星期三从村长家拿来的，习惯维持多年，汉语有了长足的进步，可以懂个七八分的意思，甚至可以在空白处写几行诗一般的句子。翻过几份，没有关于死亡的消息，又是安稳的一天。看了日期，才发现是上个月的。他将读过的那些柔成纸球，塞进火炉烧掉。照说不该有客人，但这天下午厚重的部门突然被推开，进来两位年轻的陌生人。他们发髻刮伤，双通双颊断红，毛靴一跺便满地碎冰。落下后，大的那一个将一位成。重的米色布袋，吭一声放在脚边，脱下羊毛袍子，解开层层包缠的红头巾，油腻长发垂至肩膀，宽大脸庞，棱角分明，肤色如纯铜，身上没有一点赘肉。央青看着少年，想他过几年会长成一个英俊的男人。吃什么？少年和杨金对上眼，悄悄桌面问那小德：“那木卡，我问你吃什么？”那木卡唇色苍白，稚热脸蛋饭中青红，青中泛红。吃饼子，吃啥饼子？吃面片。少年叫道：“阿姐，两碗面片。”杨金提来一个铝制大茶壶，倒了两杯酥油茶，还剩一些牛肉，还有牛肉呢？不要牛肉，要切一盘牛肉。少年对杨金说：“别理他，这小子吓坏了。”杨金回厨房擀面，透过出仓口看见大的那个在白杜母向前脱手套。前额轻叩墙壁，再回到火炉边烘烤手掌。小德则是一脸颓丧的坐在那里。他猜想这两个人是兄弟，大的那个已经摆脱了自欺嗓音开始出现男人特质，大概十三四岁。小的那个差了三岁左右吧，还是个孩子。冻僵的食指恢复灵活后，少年来到出场口，将三毛钱放在桌上，等等再给那小子倒一杯。说完，盯着央金擀面汤，又说：“阿姐，如果有人来问，别说我们来过。”他的眼珠子在微光下略带棕色，让央金心神不宁。他只能看着他小丘般隆起的喉结。说话的时候像小动物扭来扭去。央金沉默的递上一点牛肉和两碗热腾腾的面面汤。少年说了含了几种意思的谢谢。随后他倒桌边倒茶时，少年伸手盖住杯子说：“我不要了，给他来一杯。我也不要。”倒吧？他说：“别理他。”“你们是外地来的吧？”没有人会在这个时候出去，会要命的。他给小的倒碗茶，给大的也倒了。我们是马路那边的，来这边是有活要干。少年故作轻松的说：“这破车小子好像以为自己是来旅游的。”南木卡没回话，低头吃东西。外头有没有下过冰雹？杨青问：“没有，但雪非常大。”他回顾柜台，想知道雪校到什么时候，但收音机转不到一个清楚的频道。想读报纸也读不进去，好像突然不识字了。他索性将东西展开，看风景一样的问两个人吃东西。这时，一个关于死亡的话题缠住他的注意，不像开玩笑，仔细听来。少年布袋里装了一柄真正的火枪，那时距离只有30米，随时会扑上来。大头那个说：“我看你完全没有搞清楚状况。”哦，我完全搞得清楚状况，就是报纸连牛都杀了死，然后你觉得自己比牛更厉害，懒得跟你讲话。再遇得到的话，你会不会真的开了枪？我会。希望你说不会，但我会的。那眼睛和人的一样，南木卡说：“估计上辈子就是个人。”闭嘴！杀人会下地狱，这可不是我说的，阿妈也这样说。闭嘴！我警告你。南木卡说。南木卡不再说话，拾起筷子，迅速的吃光碗里的东西。起身走出茶馆，带着那个不理会，只是朝着窗外看了看。这时雪快要停了，远方的云城透了点光。他到杨金面前，问了金额，取出一叠皱皱的纸币，将饭钱细数几遍在桌上。他去哪？只是去小姐阿姐，不用担心。叫什么名字？大家都叫我人情卡。过了一会儿，小的那个回到屋内，人情卡立即穿上羊毛袍子，包上头巾，只露出一双让央金不敢直视的眼睛。如果猎物清闲，他会回去。这事别走上风处。见南木卡呆呆望向窗外，他有些不耐，又在看什么？我在看雪。你就是老想那些东西，人情卡说。汉人不是有句话说“思想是祸患”？我什么都没想，只是有点累。那你留在这儿，不要，我没事。我天黑之前回来。阿姐人好，会照顾你。人庆卡扛起枪袋往外走，但木卡急忙跟上去。门关上了，茶管剩他一人。当今陷入巨大的两难。前天村委。确实传来一则寻人启事，说马洛有两个孩子失踪，要大家多多留意。这种消息太过平常，没有人会真的留意，也没有人怀抱希望。当时只是觉得，大概又要等雪季过后，他们才会组织一个懒山的巡逻队去山里做做样子吧。不过眼下这两个人毕竟没有失踪，自己要走的，硬要留也没用。这样的人一旦看见不曾见过的风景，就不可能再抵抗危险的诱惑。风雪一停，收音机的信号就回来了，听到天气将转好，杨晶平复了焦虑。他转到唱歌的频道，扭大声量，一面聆听内地的歌曲。里面卷起袖子打扫茶馆，趁着没有风雪，清理了门口积雪及窗框上的冰柱，并铲了一干一篮干牛粪，确保整夜燃料不与匮乏。他搬走炕上的杂物，扫掉占卜坛子表面瓜壳碎屑，铺上一层棉被。附近没有其他旅店。他想着，少年晚上也许还会回来，挤一下所以三个人应该没有问题。忙完时间人早，坐不住，又动手揉了一个新面团。这时收音机播放的是《当沙姑娘》广播剧，杨坚听着颇为同情，几滴眼泪一起揉进面里。做好后，本打算煮面片，转念决定煮一大锅大米。面团留到早上炸饼之用。少年回来时肯定饿到不行，他想做一点不一样的。他阳成入山谷，还没见到两人踪你。尖椒牛肉炒得太早，一直在路上热着。天色越来越暗，只剩远方无线电塔那枚红光依旧闪烁不止。他甚至犹豫是否要在屋顶装一盏同样的灯。的想法让他自负。多年养成的生活习惯不能在这天破坏掉，他提醒自己，累了该睡了，但没有用。想起敲门声时，星星都出来了。央金从炕上翻身跃起，开了门，见两人极为疲倦的样子，就知道一无所获。他不多问，为两人卸下行囊，热着饭菜，铺好床铺，然后趴在柜台看他们狼吞虎咽。那晚餐桌都还没收拾干净，炕上就传来令人安心的打呼声。他以为今夜会辗转难眠，但事实上，那是一次很久没有的生存睡眠，深得连做梦的余地都没有。隔日天亮前，少年以精神奕奕的整装待发。他再次明白，青春最迷人也最残忍的之处，就是永远有一个让人。不顾温饱也必须迎战的猎物。杨金给他们水壶填满茶，打包一袋刚炸好的饼子。燃青卡推迟，杨金坚持要给，只要你们帮我个忙，钱可以之后再算。他将温热的饼子塞入少年的怀中。我男人出去好久了，要是你们在山上碰到，请告诉他还有人在等他。人静海露出他不可思议的美丽眼神。那么，请阿姐告诉我，那个人是谁？他是个诗人。江金终于开始掉眼泪，有种突如其来的预感，这两个孩子必死无疑。有双和你一模一样的眼睛。这是《巡洋记》里面的其中一篇。我是布鲁桑，希望今天的。念出，你们会喜欢。